0: E io sono Emil Fiumana e um, ho iniziato i miei studi con scienze motorie, quindi ho fatto la laurea triennale in scienze motorie, per poi proseguire con una laurea magistrale in nutrizione umana. Questo non è sufficiente per essere nutrizionista, quindi ho proseguito con l'esame di stato d'abilitazione per biologo e sono diventato biologo nutrizionista a tutti gli effetti, affiancando questa professione a quella da personal trainer. Mi alleno praticamente da sempre, ho iniziato con lo sport, eh, vari tipi di sport e diciamo che ho iniziato ad allenarmi in ottica muscolare alle medie così per passione a casa, corpo libero e con i pesi dal 2009 sono 11 anni, 11 anni di pesi quindi niente, la mia attività è questa, così
1: Ok, io come avevo scritto nel titolo eh, principalmente oggi parleremo di aspetti collegati sia a livello di nutrizione che un po' di allenamento per quanto riguarda chi soffre chi è in sovrappeso o soffre di obesità. E la prima che, domanda che ti voglio fare a te è: quali sono di solito le prime e eh, le principali cause che portano poi un ragazzo a diventare obeso o un grosso sovrappeso?
0: Ok, eh, diciamo che il mito del metabolismo lento esiste. In parte, se vogliamo, ci sono delle correlazioni genetiche, cioè che in qualche modo influenzano ehm, la fame, detto in maniera molto molto semplice, quindi ehm, quello che poi si va a mangiare, poi anche il ehm, dispendio, cioè nel senso che un oso per sua natura tende a bruciare meno di persone normali sempre state magre, sempre state normo peso. Ma non bruciare nel senso che tutte e due stanno immobili sulla sedia, fermi e in qualche motivo per qualche motivo l'energia sparisce nel magro e invece nell'obeso va a finire nel grasso. Diciamo che i magri hanno una tendenza naturale a muoversi di più in maniera istintiva. Muoversi non vuol dire fare sport, andarsi a scrivere eh, in palestra o fare qualcosa, ma semplicemente anche nel sonno muovere le varie parti del corpo Oppure diciamo ehm, gesticolare ehm, Muovere la testa, muovere gli occhi, muovere qualsiasi cosa Diciamo che eh, l'attività fisica del, del, della persona tipicamente magra Occupa le 24 ore e eh, Si muovono con ogni segmento del corpo In tutte le ore del giorno Quelli tipicamente magri, quelli con metabolismo alto eccetera eccetera in più hanno una buona regolazione dell'appetito, capiscono quando è ora di smettere di mangiare, non hanno, è gente che tendenzialmente non si abbuffa, è gente che appunto riesce a ascoltare la propria fame. Nell'obeso questi meccanismi sono un po' più difficili. Diciamo che eh, è molto più facile mangiare tanto, anche se magari non si mangiano tante schifezze, anche se magari non si fanno tanti pasti. L'obeso ha, ha, diciamo, questa capacità di mangiare tanto e non saziarti soprattutto con i carboidrati quando è grasso. Da un punto di vista genetico, detto in maniera molto semplice, questo è questo rimane. Diciamo che non esiste energia che sparisce nel magro e invece nell'obeso va tutta nel grasso.
1: Quindi diciamo che in questo caso il somatotipo è determinante in base a quanto poi devi, devi lavorarci tu, no?
0: Il somatotipo è una semplificazione, diciamo, non è che è un qualcosa che ha carattere scientifico lo si usa per, um, per parlare tutti la stessa lingua cioè che magari col termine endomorfo si identifica la persona che tende a mettere su peso e, però sì, ma con una persona si può fare tranquillamente un piccolo recap di quel che è stato il suo passato alimentare e metabolico cioè eh, come sei stato da bambino fino alla pubertà che quello è il periodo più importante poi si chiede anche dalla pubertà fino al momento della visita e, e da quello lì si può fare un'idea di come può essere la persona di come può essere il metabolismo eccetera però mh, non è che si parla in maniera tecnica di un endomorfo come uno schedato a vita che è un
1: assolutamente ti faccio un'altra domanda la quarantena può influire sull'obesità o aggravare chi è già un soggetto in sovrappeso
0: certo allora innanzitutto la quarantena ha creato un grosso problema Soprattutto a chi vive in appartamenti, non ha possibilità di fare attività fisica, eccetera, che ha azzerato tutta l'attività spontanea. Cioè, per molti lavori, come ad esempio può essere il cameriere, il magazziniere, il muratore, moltissimi altri lavori, c'è una componente di attività fisica insita nel lavoro. Cioè, durante il lavoro ci si muove in maniera spontanea e il lavoro consuma calorie in maniera eh, sensibile e probabilmente più rilevante di ehm, attività come due ore di tapirulan a settimana perché se anche il tapirulan eh, può essere fatto a una certa intensità quindi in maniera mh, veloce diciamo, il lavoro viene fatto per una cosa come 40 ore a settimana quelle 40 ore sono molto rilevanti perché anche se a parità di tempo bruciano meno del tapirulan vengono fatte per tutto il giorno in quarantena abbiamo azzerato tutto quindi eh, è naturale tendere a, soprattutto se le porzioni di cibo rimangono le stesse, a ingressare di più. Ma tutto questo viene esacerbato dal fatto che molta gente in quarantena eh, ha trovato di letto nel fare i dolci e nel fare eh, ricette varie, quindi tutto è stato esasperato, diciamo. Quindi attività fisica ridotta a zero, cibo a volontà e niente.
1: Diciamo un, be- un bel problema... che se ci fosse la seconda quarantena come si prospettano alcuni li, li aggraverebbe secondo me molto perché il problema principale come dicevi tu della, della quarantena che poi, è che molti magari escono e la fame automaticamente non ci pensano più io personalmente per esempio se sono fuori difficilmente mi viene fame se sono a casa è molto più probabile che ti viene fame stare a casa 24 ore su 24 diventa un bel problema anche per chi si allena giornalmente pensa per chi non lo fa
0: sì, diciamo che il cibo riesce anche a colmare qualcosa che non ci sia dà da vita e, e si può mangiare anche per semplice noia. Cioè, eh, facciamo caso anche nel quotidiano che molte mangiate vengono fatte semplicemente per noia, del tipo, eh, venerdì sera cosa facciamo? Ah no, facciamo una mangiata, come per dire, facciamo una partita a calcetto, cioè come se la mangiata fosse il sostituto della partita a calcetto. Cioè, diciamo che c'è quasi una componente ludica nel cibo, cioè il cibo viene visto come un passatempo, un, un qualcosa in cui trovare vago e, e magari si è affascinati da mangiare qualcosa di particolare. In quarantena si ha tempo, si può cucinare e sì, sì, sì. Cioè, la quarantena può diventare proprio un, un impiego in cui passare del tempo e, e buttarsi il problema è che in qualche modo questo cibo deve essere giustificato. Se non viene giustificato, diventa grasso.
1: è eh, Assolutamente vero. Quindi, tutte le calorie, buone o no, che assumiamo in più a quello che consumiamo inevitabilmente li, li prendiamo come grasso, eh, non c'è niente da fare.
0: Sì, sì, diciamo che non si riescono a far sparire, non si riescono a volatilizzare, ci sono dei meccanismi con cui si possono o non assorbire o bruciare in maniera alternativa, però diciamo che nella norma questo non succede.
1: Bene, ti faccio un'altra domanda che qua entriamo un po' più nello specifico. Quanto è importante una dieta bilanciata per perdere peso? Parliamo un po' di carboidrati, grassi e proteine, come macronutrienti. Sì,
0: Sì. diciamo che per alcuni c'è una sorta di tendenza a preferire diete low carb o digiuni o diciamo approcci un po' più drastici sull'obeso e questo viene anche fatto da professionisti. E in alcuni casi si registra anche una sorta di di resistenza alla dieta, se vogliamo. Io con questo approccio non sono pienamente d'accordo, nel senso che io sono dell'idea che con l'attività fisica si riesce a portare in, alla fisiologia l'obeso, cioè anche se il corpo dell'obeso per certi aspetti biochimici e quant'altro funziona male e magari dopo un po' non ti risponde la dieta o magari ti dà delle risposte strane o magari se mangia un piatto di pasta diventa gonfio come un pallone. Con l'attività fisica si riesce a ovviare tutto questo, cioè si riesce a uscire da questo loop, da questa situazione. Per attività fisica intendo tutte quelle attività che riescono in qualche modo a mantenere una quantità dignitosa di massa muscolare. Non parlo di diventare culturisti, quindi non parlo di avere una circonferenza di 50 cm di braccio, non parlo di andare a fare gare, però attività un po' muscolari. Quindi non si fa zumba, ma si può fare dalla classica palestra... Ha del crossfit, vabbè, è un'attività ad alta intensità, va benissimo, impegnare il sistema cardiovascolare, eccetera. Può funzionare il powerlifting, possono funzionare attività anche a corpo libero, eccetera. Però, mi raccomando, senza un livello dignitoso di massa muscolare, la dieta non funziona. Cioè, si può fare una dieta dove ci si mangia tutta la massa muscolare e fino a quel punto lì la dieta va, vediamo il peso che scende, ci mangiamo un mix fra muscolo e grasso, eccetera. Arrivato a quel punto lì in cui la massa muscolare è ridotta ai minimi termini accade un meccanismo per cui il corpo per ripristinare questo livello di massa muscolare fisiologico quindi di base ripeto non diventare culturisti non diventare mister Olimpia non diventare personaggi strani alza la fame e riduce il dispendio al minimo e quindi bisogna in qualche modo cercare di mantenerla mentre si è dieta. Del resto la dieta, come dicevo, per me anche l'obeso non deve necessariamente ricorrere a a strategie dietetiche estreme come chetogeniche a tutti i costi, o digiuni forzati, o giorni di semi digiuno, o low carb molto spinte, quindi dieta a basse carboidrati molto spinte. Secondo me, in maniera molto 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 semplice, deve capire che deve cambiare il suo stile di vita per diventare come tutte le altre persone. Fine. E a quel punto lì la dieta sì, bilanciatissima sia per una questione di salute che di sostenibilità. Sfido chiunque a fare una dieta in maniera eh, diciamo, felice dovendo eliminare qualc- qualche categoria di cibo perché secondo la programmazione nutrizionale bisognava eliminare qualcosa. Quindi detto in maniera molto semplice si mangia un po' di tutto, se poi uno si trova meglio con un po' più di carboidrati lo può fare, con un po' più di grassi lo può fare, ma l'importante è l'aderenza e diciamo che eh, di ogni macronutriente, quindi carboidrati, proteine, e grassi, tenere un minimo sindacale di corretto funzionamento del corpo. Diciamo. Arrivati a quel minimo sindacale, i piccoli aggiustamenti sono diciamo, anche liberi, perché comunque è vero che il cibo è molto importante, però eh, non è una medicina dove si va a vedere il milligrammo. Ecco. Cioè, eh, c'è comunque una certa tolleranza in cui rimanere tranquilli.
1: Ok, e sul fatto di preferire le proteine carboidrati cioè tenere un alto dispendio più del dovuto parliamo tipo di 2 grammi per peso corporeo di proteine le, le fai alcune diete così oppure tu lo sconsigli l'alto, l'alto contenuto proteico nella dieta?
0: Allora, innanzitutto per chi si allena in ottica muscolare il range di riferimento è 1,6-2,2 per grammi pro chilo quindi se parliamo di 2 grammi Non è che stiamo parlando di una dieta tremendamente iperproteica, in quel caso di una dieta iperproteica si può parlare sui 3 grammi per chilo. Io lo consiglio come base anche per una questione di sazietà, cioè come ho detto all'inizio del video, è fatica a mantenere in certe persone una corretta sazietà, sempre e comunque, che in certi casi diventa anche appetito, cioè mangiare per puro gusto. Quindi diciamo che una proteina un po' più alta, soprattutto messa almeno nei tre pasti principali, aiuta molto. Detto questo, allora, se per ehm, dieti per proteica intendiamo stare un po' più alti della classica dieta mediterranea dove eh, si mangiano le fette biscottate a colazione, il piatto di pasta a pranzo e a cena due etti di carne, sì, le tengo molto più alte di così. Se invece dieti per proteica vogliamo intendere la dieta da culturista old school dove si mangia per riso e pollo a tutti i pasti con, ehm, diciamo, chili di carne o chili di pesce, chili di merluzzo scondito, no. Eh, io uso un approccio sì più equilibrato che penso sia strategia vincente anche per una questione di gusti. Cioè, per me non, non riesci a distaccarti molto da, da questa normalità.
1: Sì, diciamo anche che per il ragazzo che non ha fini agonistici diventa quasi insostenibile una dieta riso e pollo la mattina, pranzo e cena.
0: Certo, certo, infatti no, volevo un attimo ridimensionare il concetto di dieta iperproteica, perché comunque anche la la letteratura scientifica si sta esprimendo in tal senso. Se parliamo di persone attive non ha senso evitare le proteine come la peste, cioè servono veramente, quindi... Sì, allora, visto che comunque il tuo riferimento a per proteica nei 2 grammi pro chilo, dico sì, bisogna usare la dieta per proteica.
1: Ok, <ride> perché è anche una cosa sdoganare, po- molti hanno paura di assumere proteine come se, se fosse una cosa dannosa, invece, come stai dicendo anche bene tu, la proteina è quella che mantiene il muscolo, quello che costruisce il muscolo, quindi senza proteina, anche se devi perdere peso, difficilmente riuscirai a perdere peso bene, perché poi c'è perdere peso e perdere peso.
0: Sì, diciamo che comunque solitamente chi si approccia a un corretto stile di vita raramente trascura le proteine da non far funzionare la dieta. Nel senso che si sa che bisogna mangiare un po' di tutto, latticini magri, uova, pesce, carne, legumi, quindi in qualche modo le proteine arrivano. Se devo dare la priorità a qualcosa, do la priorità all'allenamento. Cioè per non mangiarsi la massa muscolare e quindi smettere di far funzionare la dieta bisogna sempre allenarsi con costanza. Cioè è molto più importante essere costanti e fare almeno quei due allenamenti settimanali dignitosi piuttosto che stare attenti alla proteina e magari saltare la palestra tutto il mese d'agosto. No, quello no, quello non si fa. Piuttosto eh, saltate la proteina, mangiatevi anche il cornetto ogni tanto a colazione, però mi raccomando la massa muscolare. Se no la dieta smette di funzionare e non si può far funzionare la dieta dopo. E dopo se si crea una condizione dove la massa muscolare ce la siamo mangiata in qualche modo, bisogna investire in un periodo quindi perdere tempo tra virgolette per ripristinarla quindi in quel periodo lì non si dimagrisce
1: ok io ti parlo per questo fatto delle proteine perché in prima persona chiunque da ragazzo pensa abbia fatto una dieta e la classica dieta è la mattina due biscotti, poi alle eh, 10 lo yogurt, la pasta, che è quindi il carboidrato a pranzo e la proteina alla sera con pochi carboidrati perché rischi di appesantirti, no?
0: Quella lì è insostenibile in primis per una questione di sazietà, nel senso che anche se si fa una dieta tecnicamente sbagliata, cioè mh, sbilanciata da un punto di vista del bilanciamento dei carboidrati, proteine e grassi, in un modo o nell'altro si riesce a dimagrire se l'attività fisica è di qualità però il problema è che senza la proteina ehm, diciamo, eh, posizionata in una maniera omogenea nell'arco della giornata, distribuita in una maniera omogenea, è veramente fatica a controllare la sazietà, quindi bisogna un attimo abituarsi a mangiarle e poi chiaramente il resto della dieta rimane uguale, frutta, verdura, quant'altro, legumi, alimenti di qualità, però e poi comunque anche gli alimenti proteici devono essere un po' selezionati cioè non bisogna mangiare tutti i giorni del petto di pollo di batteria bisogna anche orientarsi verso altre fonti proteiche di qualità come possono essere le uova come può essere il pesce azzurro come può essere insomma eh, non è che gli alimenti proteici non vengono mangiati per estetica mentre la frutta e la verdura fa bene possono far bene anche quelli e basta ecco.
1: esatto. Eh, ti faccio un'altra domanda invece sui carboidrati passiamo un po' all'ora che i carboidrati diciamo sono il male assoluto per chi vuole perdere peso molti li considerano invece sono importanti ti voglio chiedere ci sono carboidrati che consigli tipo un basso indice glicemico
0: allora il discorso è questo che se si va a guardare l'opinione dello sportivo ti dice che queste cose non contano Se invece si va a guardare l'opinione del nutrizionista che tipicamente lavora con i sedentari, ti dicono che queste cose contano. Il discorso è molto semplice, che anche quando si guardano queste cose del tipo l'impatto degli zuccheri nel sangue, eccetera, detto in maniera molto semplice, dipende da in che stato è il corpo e in che stato è il corpo ritorniamo sempre lì, attività fisica e massa muscolare. Cioè... La stessa quantità di zucchero messa su un corpo dove la massa muscolare è ridotta al minimo e il soggetto è sedentario, eccetera, eccetera, ha dei picchi, degli sbalzi e degli impatti totalmente diversi dallo sportivo che anche se si mangia quei 3-4 etti di carboidrati al giorno non gli succede minimamente niente, anzi, in certi casi diventano anche pochi. Quindi, eh, se si tratta di avere a che fare con un sedentario completo attenzione, nel senso che non, non, non necessita proprio di questi carboidrati, cioè non, ehm, quelli che servono agli organi sono veramente pochi e se iniziamo a mangiare della frutta, della verdura, qualche legume, due patate e una fettina di pane di accompagnamento abbiamo già finito. Se invece parliamo dell'obeso che però si mette in testa di dover cambiare il proprio stile di vita e quindi andare in palestra e darsi da fare, quindi ritornare a voler somigliare agli altre persone normali, A quel punto lì i carboidrati ne possono mangiare tanti anche. Tanti, chiaramente, non è un maratoneta, non fai carichi da da un chilo di pasta, però tanti, nel senso che può mangiare anche molto di più del suo amico magro che non fa niente.
1: Ok, quindi questa cosa l'abbiamo un po' accennata, te la volevo fare come domanda, te la faccio ora. Chetogenica la consigli o la sconsigli?
0: Io lo sconsiglio eh, sia per una questione di aderenza, nel senso che secondo me dal, punto di, dal momento in cui si decide di voler dimagrire e dimagrire per sempre e star sereni mentre si dimagrisce, non si può fare una strategia del genere. Nel senso che prima o poi si vorrà pure andare a mangiare una pizza con l'amico, magari c'è il compleanno, magari qualsiasi cosa, si vuole uscire col partner, qualsiasi cosa. E secondo me la chetogenica non riesce in nessun modo ad adattarsi a persone che vogliono vivere la convivialità a pieno, perché non si può tutte le volte che si esce correre dietro al cameriere per ottenere la bistecca con un contorno di verdura e, e cose che magari si possono sposare con questo regime. Quindi, ripeto, secondo me eh, la chiave è approcciarsi all'attività fisica e capire che bisogna diventare persone normali il prima possibile e a quel punto lì si può stare tranquilli, ma veramente tranquilli, vanno benissimo le diete bilanciate e poi magari se all'inizio vediamo che premia di più un approccio dove i carboidrati sono più moderati, magari nelle giornate di normalità, quindi non nel fine settimana, non in quell'uscita ogni tanto, si abbassano un po' i carboidrati ma non li eliminerei mai del tutto. Anche perché, adesso diciamocelo, la chetogenica essendo un approccio un po' drastico ha anche delle ripercussioni, eh, che magari in pochi dicono, sul resto della qualità della vita. Cioè una persona che è in chetogenica dorme meno, una persona che in chetogenica eh, è meno reattiva di una persona che continua a mangiare carboidrati, che continua ad avere un'alimentazione più bilanciata. Sono i classici soggetti che se li manda in palestra, fra una serie e l'altra recuperano seduti sulla panca fermi così so, ti dà da... allora il carboidrato è il carburante preferenziale per il nostro corpo e toglierlo equivale a un po' a spegnere il corpo da un punto di vista di metabolismo quindi di, le chetogeniche se piacciono e se qualcuno per qualche motivo le vuol fare d'accordo, van bene il peso cala inevitabilmente guarda, efficaci quanto vuoi però secondo me se uno la vuol vivere in maniera totalmente serena, la chetogenica non c'è bisogno che la faccia. Io non la, faccio, non la farei fare neanche agli obesi.
1: Ok, e invece per quanto riguarda il digiuno intermittente?
0: Il digiuno intermittente è un'altra di quelle strategie che in questi casi vengono affiancati, cioè si parla appunto di, di obeso che è dietro resistente, fa fatica, ha perdita di peso, eccetera eccetera, diciamo sia per questioni fisiologiche che per dare degli shock un po' più estremi al corpo si applicano dei digiuni cioè dove si dice al corpo appunto eh, ascolta io te non ti do niente usa le tue risorse eh, a scopo energetico però eh, anche in quei casi lì se ci si mette in testa di dover cambiare ripeto attività fisica passo muscolare anche il digiuno non serve se poi vogliamo saltare la colazione non c'è nessun problema perché alla fine Il protocollo più comune, il 16-8, quindi 16 ore di digiuno, 8 ore di alimentazione, non è altro che un salto della colazione dove non si fa neanche il primo spuntino, si va direttamente al pranzo. Quello è già un digiuno intermittente. Se lo si fa per comodità va bene, però io dico che statisticamente chi si allena bene a colazione ha fame, perché aumenta il fabbisogno calorico, ha bisogno di mangiare di più la persona e già saltare la colazione si taglia una bella finestra di tempo in cui si... Eh, potrebbe mangiare quindi solitamente si sì, ha fame poi se la persona magari fa un diciamo un quantitativo di attività fisica più moderato si può applicare anche il digiuno intermittente ma più che altro per aderenza più che per questioni diciamo meramente tecniche cioè la bilancia non va giù la bilancia va giù lo stesso se si fanno le cose fatte bene
1: e io ti volevo fare un'osservazione che ora non so se è giusta che è quello che ho fatto io perché io il digiuno intermittente l'ho provato come approccio alimentare Circa un mesetto, quindi 30 giorni, per vedere un po' come reagivo. E ho notato che non tanto, cioè non mi è cambiato, perché comunque l'apporto calorico io lo riesco a gestire. Cioè se devo mangiare io 2000 calorie, o li mangio in 6 pasti, o li mangio in 4, in 3, non mi cambia. Cioè so che devo mangiare quelle cose e le mangio. Però per un ragazzo che deve iniziare, quindi deve deve perdere peso, e quando inizia a mangiare non non riesce a darsi un limite. Il saltare tipo la colazione o il saltare la cena o comunque un pasto, non potrebbe aiutarlo nell'evitare evitare che quel pasto poi si, si vada ad aumentare le calorie, quindi mangia un po' di più, aumenta le calorie in quel pasto saltandolo?
0: Allora, il discorso è questo, che è totalmente soggettivo. Perché? Perché ci sono delle caratteristiche genetiche, quindi che variano da persona a persona che portano a eh, saziarsi più sul lungo termine o sul breve termine. Cioè esistono persone che sono più sazze mangiando poco e spesso e ci sono persone che sono più sazie mangiando in maniera arrefatta. Sulla persona che è più sazia mangiando in maniera arrefatta, cioè che riesce anche a mangiare diciamo, una volta ogni tanto, però quando mangia deve mangiare, ben venga usare il disegno intermittente. Sulle altre persone no. No perché si tratta di persone che Eh, hanno bisogno di mangiare spesso anche se le abbuffi o meglio loro credono di abbuffarsi dopo tre ore hanno fame lo stesso quindi diciamo che sono strategie che andrebbero molto individualizzate secondo me e comunque il digiuno intermittente non ha nulla di più di una dieta normale fatta sul lungo termine cioè come, come dico sempre il digiuno intermittente non è altro che allora il corpo per andare in salute eh, vuole una carenza, cioè vuole che tutti questi eccessi di cibo, questi bombardamenti che poi intasano un po' tutto, siano ripuliti. E il intermittente non è altro che un, um, una dieta fatta su breve termine, cioè si dà qualche ora al corpo di tregua, lui non ha cibo, e inizia, eh, se vogliamo, a ricostituirsi, ad auto ma questo accade anche con una dieta fatta sul lungo termine, cioè se noi invece che stare diverse ore senza mangiare oppure applicare dei giorni di, dove non si mangia praticamente niente, se noi stiamo due mesi, tre mesi, eh, nel caso dell'obeso, il, il percorso dietetico dura anche due anni perché se ci sono veramente tanti chili da perdere e poi si vuole consolidare il risultato, due anni ci vogliono. Eh, diciamo che il corpo legge la, questa privazione di cibo nello stesso modo, cioè... Il fatto che si mangi un po' meno in maniera moderata porta gli stessi risultati del mangiare praticamente niente per. cioè, da un punto di vista salutistico, la classica dieta dà comunque tutti i benefici. Cioè, quindi non è che serve un protocollo strano che se non faccio quello, non faccio la mima a digiuno, non faccio quello, non faccio quell'altro, non ottengo dei risultati oppure non sono in salute. La salute si raggiunge uguale.
1: Ok, Bene. Eh, ti faccio un'altra domanda che abbiamo già accennato prima ne abbiamo parlato però la, la volevo specificare un po' di più per quanto riguarda l'allenamento o reputi fondamentale l'allenamento per perdere peso naturalmente poi abbinata ad una dieta
0: Senza allenamento non andate assolutamente da nessuna parte cioè, eh, come dicevo dimagrendo si perde fisiologicamente anche massa muscolare a meno che non si decide di fare un'attività con impiego muscolare. Quindi non parlo di cardio, parlo proprio di attività dove i muscoli si usano. Io ho fatto l'esempio inizio video. E, quindi, beh, ripeto, se vogliamo fare la classica palestra, se vogliamo fare del crossfit, se vogliamo fare del corpo libero, se vogliamo fare del powerlifting o comunque attività ad impiego muscolare. Se usciamo da queste attività è fatica prevedere, prevedere cosa può succedere. Però, dato che comunque il topic eh, del questo podcast parlare di obesità eh, è fatica mh, riuscire a ottenere un risultato definitivo quindi perdere tutti i chili cioè non è che dobbiamo fare l'errore come fanno in molti che faccio la dieta cioè una dieta, perdo boh 20-30 kg, mi riduco che non mangio più niente, poi ne ho altri 20 da perdere e dico ah però io prima ero 30 kg in più quindi non riesco a perdere tutto il peso, eh, questi, questi 20 kg qui me li devo tenere perché io son, ho la genetica brutta e il metabolismo lento. No, no, no. Per evitare questa situazione si fa attività fisica. E, e cosa serve l'attività fisica? L'attività fisica serve per poter tornare a mangiare di più dopo che si è mangiato di meno per la dieta. Cioè, se noi facciamo la dieta da attivi, noi dopo che abbiamo fatto la dieta possiamo ritornare a mangiare di più Forse come all'inizio, se non addirittura in alcuni casi, addirittura di più. Quindi, noi facciamo la dieta, dimagriamo 20-30 kg la prima volta, perché la prima dieta è quella che funziona sempre di più: quella dove si perdono più chili. Poi, nel tempo, possiamo ritornare a mangiare di più e poi eventualmente rimetterci a dieta e andare a perderli veramente tutti. Si va giù a gradini, praticamente: Dieta. dieta, ritorno a mangiare di più, ritorno a dieta, ritorno a mangiare di più, ritorno a dieta, ritorno a mangiare di più, finché li ho persi tutti. E dopo, se vogliamo, possiamo parlare anche di cosa succede quando li ho persi tutti, cioè capire qual è il muro. Praticamente, sul sul soggetto che riesce a tenere livelli dignitosi di massa muscolare, il percorso è questo. Sul sedentario, una volta che siamo arrivati a a mangiare poco, ci siamo mangiati tutto il muscolo, abbiamo perso un po' di grasso, è finito lì il discorso. Chiuso. O si rimane così a mangiare poca vita, oppure succedono due scenari tipicamente. O le abbuffate... Quindi dopo si riprende peso tramite buffate, Oppure con io li chiamo, diciamo, facendo dei piccoli spuntini in qua e là. Diciamo, mi demotivo, non perdo più peso, ma dai, che se ne frega, mangio un cioccolatino, mangio il grappolo d'uva, mangio, dai, c'è il succo in frigo, me ne bevo mezzo litro. Detto in maniera molto semplice succede così. E il peso si riprende. Si perde anche motivazione, se vogliamo. E se, vuoi, se vuoi ti parlo un po' del muro... che che si riscontra quando si perde un po' tutto il peso cioè praticamente noi siamo abituati un po' a vedere il grasso anche da un punto di vista sociale come un qualcosa che meno ce n'è meglio è cioè più dimagrisco e meglio sto soprattutto perché gli altri mi vedono magro il problema è che il grasso è un organo e negli obesi eh, diciamo che il livello minimo di grasso è eh, utile, è più alto mi spiego Ogni persona ha un suo range soggettivo di grasso in cui stare, cioè un limite minimo e un limite massimo. Se scendo sotto questo limite minimo, perché ripeto si tratta di un organo, ho degli effetti collaterali e se se vado oltre il limite massimo ho degli altri effetti collaterali. Gli effetti collaterali quando si scende troppo di grasso e quindi ripeto ci sono persone che geneticamente sono portate ad essere magre magari non sono mai state grasse in vita loro e riescono tranquillamente a mantenere in salute livelli di massa muscolare veramente bassi e vediamo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo è un atleta riesce a essere super energico con una percentuale di massa grassa intorno al 7% eccetera 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 alcune persone al 7% per arrivarci devono fare dei sacrifici in mani e questi sacrifici in mani possono essere vabbè iniziano diciamo che i primi, le prime avvisaglie quando si dimagrisce troppo iniziano a essere eh, nelle donne e spesso se ne va il ciclo, sparisce il ciclo. E dopo quelli dipende un po' anche dalla strategia che si usa, ma in buona parte va via. Stanchezza, fame, poi iniziano i disturbi del sonno, eh, che ha la libido. Eh. Insomma ci sono una serie di avvisaglie, anche la concentrazione, è molto difficile mantenere una buona performance cognitiva a livelli di grasso veramente bassi calano le prestazioni in palestra e arrivati a certi livelli non si riescono più a mantenere anche la massa muscolare tende a calare, cioè quando si dimagrisce troppo possiamo fare tutta l'attività fisica voglia- che vogliamo ma il corpo va veramente al riparo e tendiamo anche ad ammalarci più facilmente, cioè il sistema immunitario viene visto come un, un costo e viene un po' tagliato da un punto di vista energetico, non si fornisce più energia al sistema immunitario. Questo è quello che succede. Invece quello che succede quando il grasso diventa troppo, lo sappiamo tutti, obesità, diabete, colesterolemia, eccetera, eccetera.
1: Ok, quindi in questo caso diciamo che ci dobbiamo comunque mantenere su una BF media, una body fat media, per cercare di rimanere in salute. Infatti quello che capita spesso è che quando gli atleti di bodybuilding scendono Sotto l'ABF, perché hanno una gara, soprattutto le donne, hanno dei problemi anche a rimanere in salute quando una ragazza certo. scende.
0: E diciamo che per certi soggetti, ripeto, può essere che questo livello di, di massa grassa tremendamente basso possa essere quasi fisiologico. Cioè quelle persone che tutto l'anno hanno gli addominali, vanno a mangiare al McDonald's agli addominali, mangiano la pizza agli addominali, eccetera, eccetera. Per molte altre persone diciamo un livello di grasso medio, e con livello di grasso medio vuol dire che gli addominali non si vedono, cioè non è un livello di massa, mus- massa grassa impressivo, cioè non si vedono le striature dei muscoli, cioè non si vede che siamo davanti a un atleta di bodybuilding, cioè in sostanza una persona normale, con, diciamo non è che ha una pancia evidente, però è, è un corpo che non è, non è scolpito al 100%. Questa è la salute. Poi se vogliamo scendere sotto, lo si fa temporaneamente, sapendo che comunque a livello di eh, vitalità, performance cognitive e quant'altro, non si è al 100%. Un obeso può essere che debba fare dei sacrifici, comunque un ex obeso, ma io parlo di obesità grave, può essere che debba fare dei sacrifici veri per togliere la pancia evidente. Cioè che a fine percorso il suo livello minimo di massa grassa sia comunque avere un minimo di pancetta. Un minimo di pancetta intendo che magari da vestito sembra magro, però gli togli i vestiti, un po' di pancetta c'è. Quella non è incapacità del soggetto ad affrontare un piano, ad affrontare un programma, ad affrontare un percorso. Quello lì si tratta di, eh, è fisiologico per la persona, perché purtroppo si è segnati da un passato e da delle alterazioni che sono permanenti. Dopo si può fare l'addominoplastica plastica quel che si vuole, però non si avrà mai 8 addominali.
1: Ti dirò, forse il problema che ho io, io avendo perso tutto quel peso, ora mi è rimasto un po' tipo pancetta. ma scendo di peso, ho fatto diete, la qualunque, ma ormai molto probabilmente sarà questo il peso con cui mi stabilizza, al fine sono 81, 82, a volte salgo 83. Poi ora, io ho più fini agonistici che che poi a rimanere perché io mi alleno da powerlifter quindi ora attualmente sto seguendo una programmazione alla fine un po' di grasso per noi serve a livello poi ti interessa la categoria certo, e la parte, la certo. quello che ti volevo dire a te invece era quanto c'è cioè, l'allenamento per una persona obesa perché ti dirò io per esempio da ragazzo che avevo 16-15 andavo sempre in palestra cioè a settembre era tutte, Tutti gli anni mi riscrivevano in palestra perché io dovevo perdere la, i miei, i miei chiliti in più. no? Arrivavo in que- nella palestra e loro tassativamente mi dicevano 20 minuti di ciclette, 20 minuti di tapirulan, dalla sala pesi non ti facevano passare perché ancora non eri pronto, quattro macchine precise e ti buttavano di nuovo sul tapirulan. Questo approccio può essere efficace invece, cioè il cardio... Assolutamente
0: no, nel senso che allora innanzitutto bisogna capire che bruciare più grassi non vuol dire dimagrire cioè nel nostro corpo continuamente c'è un via e vai di grassi cioè i grassi che vengono col cibo entrano, escono, gli altri li bruciamo quindi diciamo che è come una stazione dove le persone entrano e escono il fatto che escano tante persone non vuol dire che non ne arrivino altrettante cioè c'è un continuo flusso di, di questi grassi e se noi col cardio questi grassi li stiamo bruciando, non vuol dire che ci ritroviamo più magri quando abbiamo finito di far cardio. Ripeto, il percorso è mantenere la massa muscolare e ciclizzare la dieta, fare i famosi scalini di cui parlavo. E per fare questo serve mantenere i muscoli. E Per mantenere i muscoli serve allenare tutto il corpo con degli esercizi muscolari, i, class- i classici esercizi che si fanno in palestra, fatti bene, con dei pesi dignitosi, cioè non bisogna sottovalutarsi, tecnicamente corretti e i pesi vanno fatti ma- con uh, criterio e non lanciati, perché viene molto facile lanciarli. Cosa vuol dire? Che noi pe- ehm, diciamo che per nostra natura siamo abituati a evitare la fatica. E il-, il cervello non vuole far fatica quando andiamo in palestra e quindi quando noi prendiamo un attrezzo in mano ci viene tremendamente facile lanciarlo. Invece bisogna fare una cosa naturale, cioè mettersi lì a dire, anche se il mio corpo non vuole, devo far fatica per stressare i muscoli, mantenerli e far funzionare la dieta, che è una cosa naturale, ma tremendamente funzionale, cioè funziona così. Questo è quello che serve per fare la dieta.
1: Ok, quindi reputi che l'elemento con sovraccarico sia fondamentale, cioè l'aumentare il muscolo alla fine è quello che poi ti determina la perdita di peso maggiore?
0: Sì, è un prerequisito più che... <ride> Cioè, non, non, non se ne esce, ma anche le evidenze scientifiche, ho fatto la mia tesi di laurea triennale su questo, cioè, ho parlato proprio dell'allenamento per il dimagrimento, non si esce da questo, cioè bisogna farlo veramente per forza. E infatti chi lo fa bene sa meglio di me che dopo la dieta diventa una cosa tremendamente istintiva e facile. Cioè, chi si allena bene, che ha, e ripeto, non parlo di essere atleti e allenarsi 5, 6 volte o 7 a settimana parlo di fare i pesi fatti bene anche solo due volte si può fare qualsiasi protocollo alimentare dopo chiaramente se uno saliene solo due volte magari deve mangiare un po' meno invece il cardio anche il cardio serve cioè per stare in salute col corpo ma anche perché no mangiare un po' di più il cardio serve però questione che per certi lavori il cardio non serve farlo cioè se noi lavoriamo in ufficio è chiaro che un po' di cardio servirebbe perché noi stiamo fermi tutto il giorno ma se facciamo lavori come il cameriere o lavori dinamici dove ci si muove il cardio è quello, cioè noi ci muoviamo tutto il giorno la nostra vita è una passeggiata cioè il nostro lavoro è una continua passeggiata non serve far cardio analogamente si potrebbe pensare che non serve far cardio, parlo per un punto di vista più di salute, se si fanno attività dinamiche di tipo circuito, tipo crossfit, cioè quelle attività lì dove i recuperi, sono, i recuperi eh, generali del corpo vengono tenuti bassi, praticamente tutto l'allenamento viene fatto con frequenza cardiaca alta. E quindi, anche se usiamo i pesi, sostanzialmente è come se stessimo facendo un tappetulano ad alta intensità, cioè il cuore pompa sempre, 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 quindi è cardio. È cardio, cioè se io vado in palestra invece che fare il classico allenamento con 2-3 minuti di recupero e esercizio, mi metto le mie stazioni e fra una stazione e l'altra faccio 30 secondi, oppure se mi alleno in maniera veramente intensa, 60 secondi, 75 secondi, perché se uno ha dei carichi veramente alti, si impegna e tiene i recuperi bassi in relazione all'attività, all'intensità che sai esprimere, il cuore pompa sempre, pompa sempre, pompa sempre e si adatta, è come se fosse un cardio. Altrimenti, se vogliamo concentrare del cardio in poco tempo, esistono i protocolli HIT, quindi HIT, ad alta intensità, e alcuni durano meno di 4 minuti, il Tabata dura 3 minuti e 50. Sono, diciamo, dei dei mini circuiti dove facciamo degli esercizi ad altissima intensità, col cuore in gola per 20 secondi, facendo 10 secondi di pausa. Questo per 8 volte. Quindi in 3 minuti e 50 riusciamo a mantenere una frequenza cardiaca perennemente alta e se fatto due volte a settimana, questo è do- documentato scientificamente che dà degli adattamenti. Quindi con eh, 7 minuti e 40 settimana riusciamo a far cardio. Dopo è chiaro che vanno contestualizzati un po' nella programmazione perché è un qualcosa di pesante, però... Danno i, suoi, i loro bei i risultati Anche con pochissimo tempo Spero di aver risposto un po' a tutto
1: Sì, diciamo per concludere che alla fine Come la dieta è solo un allenamento bilanciato Bisogna, è fondamentale come hai detto tu Allenarsi con i pesi E anche è fondamentale tenere comunque all'interno della programmazione Un po' di cardio Che aiuta a livello cardiovascolare Comunque ti aiuta a mantenere A fare un po' di fiato Che ti serve comunque nella vita di tutti i giorni
0: sì, ma ti serve anche nell'allenamento, nel senso che se uno fa zero cardio non recupera bene gli allenamenti, cioè il cardio è un recupero attivo, cioè un corpo che non, ha, non è abituato a far cardio eh, viene sfasciato dagli allenamenti solitamente, invece chi ha il cuore allenato recupera anche meglio da questi. E, l'unica tipologia di cardio che io veramente tendo a sconsigliare è quella media intensità. Cioè una classica corsa, da un'ora, un'ora e mezza, due ore, quel che è. Cioè, perché porta via molto tempo, tende a bruciare muscolo e fa far fatica. Cioè toglie veramente fatica, toglie veramente risorse. Non ci trovo aspetti positivi e fa anche aumentare un bel po' la fame. Quindi a me non piace. Io tendenzialmente, sulle persone che fanno cardio di lavoro, quindi si muovono, non faccio fare niente. Le persone che... Ehm, eh, sono sedentari e invece gli faccio fare delle attività molto personalizzate in base ai loro gusti e disponibilità temporali, eccetera. E si può andare dalla classica passeggiata quindi il movimento, uscire col cane eccetera, al tapirulan fatto camminando anche le attività più intense di cui parlavo prima ma io generalmente sconsiglio quella media intensità perché hanno troppi aspetti negativi rispetto ai positivi tendenzialmente se poi a uno gli piacciono oppure fa qualche sport, va a giocare a calcetto con gli amici che lo faccia però non, non lo consiglio assolutamente
1: ok, ti faccio un'ultima domanda e poi per me abbiamo concluso a livello di integrazione, tu tipo...
0: Allora, a livello di... Allora, parliamo di salute o di efficienza del dimagrimento? Perché, ehm... Tutte e due.
1: Cioè, ti dirò... Cioè... L'integrazione vista sia come a livello sportivo per aumentare un po' la prestazione, per essere un po' più attivi anche in una fase di dimagrimento, e vista poi in ottica di mantenimento della salute a lungo termine.
0: Allora... E se parliamo di dimagrimento vero e proprio adesso faccio un discorso molto ampio così, cioè ampio, chiaramente non è che impiegherò tanto tempo però allora, se vogliamo parlare in un'ottica di dimagrimento puro per il soggetto obeso ma anche sovrappeso lasciamo perdere tutti quegli integratori che ci promettono di dimagrire tipo termogenico tipo ehm, la carnitina eh, tipo adesso non mi vengono neanche in mente ne esistono 3000 tipi e non mi vengono in mente, però eh, lasciare stare che non funzionano. Cioè, sono proprio diciamo quel poco che funziona è illegale, fa male, e, e non dobbiamo minimamente pensarci, a usare queste cose. Invece, qualcosa che eh, potrebbe funzionare, eh, ma più che altro per una questione di vitalità mentre si sia è dieta, è il saper utilizzare con, in maniera intelligente la caffeina. Mi spiego. La caffeina è una sostanza che, bene o male, tutti sappiamo che è un po' una funzione eccitante. Se io quando sono a dieta mi sento stanco, voglio ottimizzare i miei allenamenti, voglio usare qualcosa che non mi faccia male, benvenga anche il classico caffè oppure utilizzare la caffeina. Nel senso che se cioè magari non mi alleno alle 8 di sera, perché dopo mi devo anche andare a letto, è quello problema. Benvenga a utilizzare la caffeina che è un ottimo pre-workout, cioè un pre-allenamento utile, che aumenta le performance e questo è confermato dalla scienza cioè il fatto che la caffeina funzioni non ci piove però se devo parlare di altri integratori che in qualche modo perché allora la caffeina se viene utilizzata a dosaggi alti potrebbe in qualche modo tramite questo effetto di agitazione portare a bruciare qualche caloria in più cioè rip... non è che la fa sparire ce cioè la fa bruciare facendoci muovere di più se la alziamo a dosaggi veramente alti riuscendo comunque a contenere qualche possibile effetto collaterale di questi dosaggi alti però io non consiglio a nessuno di, metter a, di mettersi a fare l'alchimista con queste cose anche, soprattutto perché parliamo con, con persone normali quindi quello che dico io è se quando siamo a dieta facciamo i nostri allenamenti a settimana eccetera eccetera vogliamo provare ci sentiamo stanchi siamo alla fine della dieta cioè vogliamo provare a spingere un po di più con la caffeina possiamo fare anche questa cosa come ho già detto prima i termogenici non funzionano poi adesso si passa direttamente agli integratori per la salute cioè nel senso che ci sono quella serie di integratori che quando ci si mette a dieta eh, di fronte a un'ipotetica carenza potrebbero servire cioè una cosa che tutti dovrebbero controllare probabilmente è la vitamina D, eh, la scienza conferma, nel senso che soprattutto andando verso i mesi autunnali, e invernali, la vitamina D serve perché il suo metabolismo è legato al sole, cioè senza stare al sole la vitamina D cala e molti obesi al sole non ci stanno, quindi eh, col cibo non si riesce a introdurre. In certi casi eh, è utile, serve un'integrazione di vitamina D massiccia, anche perché... Ultimamente ci si sta rendendo conto che riuscire a portare i livelli di vitamina D al di sopra dei valori minimi, quindi non non stare appena sopra il valore minimo, ma abbastanza al di sopra del valore minimo, è meglio. Quindi la vitamina D, se si parla di salute, è sicuramente da considerare. Il problema, poi possiamo parlare ad esempio del, degli omega 3 che molti non mangiano, cioè nel senso che molti non apprezzano il pesce. E allora, questo, anche questa questione qui è da indagare, nel senso che io ho notato che molte persone se si adeguano al gusto, cioè se si abituano al gusto, se smettono di bombardare la lingua con sapori forti, quindi con merendine, con gelati, con cicche, caramelle, cose di tutti i tipi riescono ad apprezzare di nuovo i sapori più naturali diciamo che il gusto è qualcosa che va allenato va allenato e il fatto che noi adesso abbiamo dei gusti non vuol dire che fra due mesi se mangiamo bene avremo gli stessi gusti cioè se noi tutti i giorni mangiamo dei alimenti industriali con sapori fortissimi è normale che smettiamo di apprezzare la frutta, la verdura e quegli alimenti che sono dolci un centesimo di quelli quindi questo è quanto e il pesce è fra quegli alimenti che solitamente vengono un po' accantonati, nel senso che quando si ha questo gusto eh, desensibilizzato, il pesce inizia a farci un po' schifo. Ecco. Io consiglio in primis di piano piano di riapprociarsi al cibo normale, ma se proprio il pesce non si riesce a mangiare ben benvengano anche gli omega 3. Il problema dell'omega 3 è che è un, de- è un integratore un po' delicato, cioè nel senso che... Ehm, So, è, è instabile cioè sono, tendono a ossidarsi cioè tendono a, a reagire diciamo che è fatica a conservarli se vogliamo dirlo ed è fatica trovare un prodotto puro dove dentro effettivamente c'è dell'Omega 3 puro e funzionale cioè non è che se prendiamo il primo sito di integratori compriamo gli Omega 3 500 compresso a 10 euro quello lì dentro c'è dell'Omega 3 buono e fresco come mangiare del pesce no, non è proprio così infatti nell'Omega 3 bisognerebbe investire e ricercare dei tipi qualitativi dopo esistono anche le certificazioni eccetera vabbè Abbiamo parlato degli degli Omega 3, abbiamo parlato della vitamina D, poi c'è la sempreverde creatina che per lo sportivo, soprattutto che si allena in ottica muscolare o di forza, quella lì fa sempre bene, però anche col dimagrimento sicuramente non è che abbia una correlazione piena. Fa molto bene anche alla salute. Se devo consigliare altre cose dico di no, cioè nel senso se per qualche motivo abbiamo dei periodi dove non riusciamo a mangiare frutta e verdura, se per qualche motivo... Abbiamo esigenze di qualche tipo, oppure facciamo diete drastiche dove mangiamo poco, dopo quel punto lì probabilmente serviranno anche le vitamine, i sali minerali, eccetera. D'estate se sudiamo molto è possibile che bisogna aumentare un po' il sale in parallelo quei sali che non sono nel sale, cioè il magnesio e il potassio. Io le proteine non le considero neanche un integratore Cioè le proteine in polvere le considero cibo Perché? Perché le proteine non sono altro che cibo filtrato tante volte finché non rimangono solo le proteine Quindi io non mi sento di dire che che le proteine in polvere sono un integratore Sono semplicemente del latte concentrato di proteine Cioè tolgono dal latte buona parte di quel che c'è e rimangono quasi solo proteine Ide con gli altri alimenti, quindi io non, t- tendenzialmente non vedo le proteine come un integratore, anche perché le proteine è come il cibo, portano calorie, portano energia, cioè è veramente un, un alimento.
1: Ma tu le consigli le proteine? Cioè, le eh,
0: tendenzialmente sì, mi spiego. Cioè, Se devo dare un consiglio così al volo, è chiaro che io dovrei analizzare la situazione della persona, dire guarda tu mangi poche proteine perché in base al calcolo tu sei una persona che fa questa attività, le evidenze scientifiche consigliano di rimanere in questo range però in linea generale io dico che se, uno, se una persona eh, ci tiene al suo stile di vita fa bene a um, correggere la propria alimentazione e a quel punto lì solitamente le proteine a pranzo e cena si mangiano cioè un secondo oppure delle uova, dei forni, dei latticini magri, i soliti discorsi. Si mangia un secondo a pranzo e cena. Il problema è la colazione. A colazione a molte persone non viene per niente naturale mangiare alimenti proteici. E sappiamo tutti che bere un bicchiere di latte non è mangiare proteine. Cioè nel latte ce ne sono veramente poche. Non basta mangiare l'avena, anche se l'avena ha un po' più di proteine degli altri cereali. A quel punto lì io, di base alla persona sportiva che si allena in palestra, eccetera, eccetera, io consiglio di mangiare proteine a colazione, anche perché hanno un buon gusto. Cioè, si prendono le proteine al cioccolato, la vaniglia, insomma, quel gusto che vogliono, e si fanno la loro bella colazione dolce, le prendono una volta al giorno, male non fanno, secondo me. Okay. Cioè, com- come indicazione generale basata anche sul buon
1: senso. Sì, poi naturalmente va, va, va gestita in base al fabbisogno che uno ha giornaliero di proteine, e poi, in base a vedere se, se mangiarlo o no.
0: Certo, poi magari un professionista può avere anche occhio nel senso che se la persona riporta di mangiare dei piatti normali di carne, a pranzo e cena, di pesce e magari con piatti normali, essendo uno sportivo diventa, le porzioni diventano più abbondanti il professionista per esperienza è a occhio, ad intuito per calcolo diciamo intuitivo, riesce a stimare più o meno quante ne sta mangiando e riesce a capire se la persona è in un range adatto, perché ripetiamo che le proteine cioè, le proteine, non sono una medicina eh, che va, bisogna spaccare il grammo, cioè se noi ne mangiamo 10 grammi in più un giorno, 10 grammi in meno, il corpo non se ne rende minimamente conto, anche perché facciamo veramente fatica a stimare con precisione quante proteine apportano i nostri alimenti cioè le etichette hanno le etichette dei valori nutrizionali hanno una percentuale di errore abbastanza alta quindi eh, che è intorno al 15% quindi se noi sbagliamo di anche un misurino di proteine al giorno in realtà è possibile che alla fine eh, il calcolo sia sia simile ad altri giorni dove non abbiamo sbagliato perché comunque c'è questa tolleranza di errore quindi io tendenzialmente se, se mi viene in amicizia a qualcuno a dire: Ma secondo te se mangio le proteine a colazione va bene? Io dico di sì perché dai, non fa niente. Sì. Ok,
1: grazie per la conversazione. Io per la a te, ho fatto un piacere.
0: Ok, va bene, ti ringrazio. Ora Ci vado. aggiorniamo.
1: Ciao, ciao. Grazie a te. Ciao. ciao. ciao.